Menghitung hari Mazmur 90 ayat 12 berkata Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian Hingga kami beroleh hati yang bijaksana Situasi pandemi COVID-19 Membuat banyak orang berpikir lebih dalam Mengenai hari-hari kehidupan mereka di dunia ini Dan memang semua kita memiliki hari-hari yang terbatas Mazmur 39 ayat 5-6 menuliskan Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku Supaya aku mengetahui betapa fananya aku Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa Ya, setiap manusia hanyalah kesiasiaan Jika seseorang hidup sampai 120 tahun sekalipun Sesungguhnya di mata Tuhan itu hanya sekejap saja dan 120 tahun dibanding masa kekekalan Kelihatan hanya seperti satu titik Dalam satu garis lurus yang panjang tanpa batas Mazmur 94 berkata Sebab di matamu seribu tahun Sama seperti hari kemarin apabila berlalu Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam Biarlah kita ingat bahwa di mata Tuhan Seribu tahun sama seperti satu hari saja dan Tuhan kita adalah Alfa dan Omega Dialah yang awal dan yang akhir Sedangkan masa kita hidup di dunia ini sangat terbatas Masmur 102 ayat 12-13 berkata Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang Dan aku sendiri layu seperti rumput Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya Dan namamu tetap turun-temurun pada umumnya orang tidak suka membicarakan mengenai terbatasnya umur manusia. Itu mengingatkan mereka akan fananya kehidupan ini. Namun hal ini adalah kenyataan dan kebenaran yang sesungguhnya. Mazmur 90 ayat 10 berkata, Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap Itu sebabnya selama kita di dunia ini Kita perlu sungguh-sungguh Menggunakan waktu kita dengan baik Mari kita membaca dari Efesus 5 Ayat 15 sampai 17 Karena itu perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Ayat 16 jelas berkata Bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Selama kita hidup di dunia ini Kita harus menyadari bahwa ada roh jahat yang bekerja di dunia ini Efesus 2 ayat 2 berkata Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka Namun sebagai anak-anak Tuhan Kita tidak perlu lagi tunduk di bawah kuasa iblis Bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan Justru sebagai anak Tuhan yang sejati Kita tidak lepas dari penderitaan Namun penderitaan yang kita alami Bukan karena kita ditindas oleh kuasa setan 
atau kutu dosa atau karena kejahatan kita melainkan karena kita mengikut Tuhan karena kita memberitakan firman karena kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan dan penderitaan karena kebenaran itulah yang membawa upah dan kemuliaan kepada kita kelak dalam kekekalan jadi marilah kita pakai waktu kita dengan bijaksana kita ingat Tuhan Yesus ketika ia hidup di dunia ini ia hanya hidup 33 tahun namun ia menyelesaikan tugasnya dalam waktunya yang singkat di dunia ini kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus banyak mengajarkan firman menyembuhkan orang sakit mengusir setan bahkan membangkitkan orang mati dan terutama Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati bagi kita menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus sehingga semua yang percaya kepadanya dapat diampuni dan diselamatkan Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya Yohanes 17.4 menuliskan Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya Sebagai anak-anak Tuhan kita harus meneladani Tuhan Yesus Masing-masing kita juga telah diberikan tugas selama kita hidup di dunia ini Ada panggilan Tuhan, ada maksud Tuhan bagi kita Dan Tuhan telah memperlengkapi kita masing-masing dengan talenta dan karunia Untuk mengerjakan maksud Tuhan tersebut Marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati kita Untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan namanya Yohanes 9 ayat 4 berkata Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang Akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja Jadi akan ada waktunya dimana kelak kita tidak dapat bekerja lagi Dan ini semua dimulai dengan kita memberikan hidup dan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Janganlah kita menundanya Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita menjadi anaknya dan ia menjadi Tuhan kita. Ia menjadi Tuhan atas bisnis kita, atas hubungan kita, atas semua aspek kehidupan kita. Dengan demikian kita memakai waktu-waktu kita di dunia dengan mematuhi perintahnya dan kita mematuhinya dengan sukacita dan rela hati. Karena hati kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Marilah kita ingat bahwa Tuhan Yesus memakai hari-harinya di dunia ini dengan benar Ia menyelesaikan tugas dari Bapaknya Dan ia tidak menahankan apapun demi keselamatan kita Tuhan Yesus memberikan nyawanya Memberikan segalanya untuk kita Biarlah kita juga mau memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan Mari kita biasakan untuk patuh kepada firman Tuhan tiap-tiap hari Karena itu adalah salah satu cara kita memakai waktu kita setiap hari untuk Tuhan Ketika Tuhan berbicara kepada kita melalui firmannya Janganlah menahankan apapun Tetapi marilah segera mematuhinya Kita ingat kisah Abraham dalam kejadian 22 ayat 1-2 Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham Lalu sahutnya Ya Tuhan Firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yani Ishak Pergilah ke tanah Moria 
dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Abraham mematuhi Tuhan, walau Ishak anak yang sudah lama ia tunggu dan ia sangat mengasihi Ishak. Namun Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mengasihi Tuhan juga dinyatakan dengan mematuhi Tuhan. Keesokan harinya Abraham pergi dengan Ishak dengan membawa kayu. Ia mendirikan mesbah, mengikat Ishak, lalu mengambil pisau. Namun kemudian Tuhan memberikan seekor domba jantan sebagai ganti Ishak. Apakah ada Ishak di dalam hidup kita yang perlu kita relakan untuk mengerjakan kehendak Tuhan? Tuhan tahu hati kita sebagaimana ia tahu hati Abraham. Kejadian 22-12 menuliskan, Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Selanjutnya kita dapat mengingat kisah Musa, ia dibesarkan dengan semua ilmu di Mesir, dan dipersiapkan untuk menjadi Firaun atau penguasa selanjutnya. Namun Ibrani 11 ayat 24 menuliskan, Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar Daripada semua harta Mesir Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir Dengan tidak takut akan murka raja Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan Musa meninggalkan semua demi melakukan kendak Tuhan dalam hidupnya Ketika Tuhan memanggil Saulus yang kemudian menjadi Paulus Firman Tuhan kepadanya dalam kisah para rasul 9 ayat 16 adalah Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya Betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku Dan Paulus menyambut panggilan Tuhan semasa hidupnya Ia mengalami banyak penderitaan Kita dapat membaca beberapa di antaranya Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila Aku lebih lagi Aku lebih banyak berceri lelah Lebih sering di dalam penjara Didera di luar batas Kerap kali dalam bahaya maut Lima kali aku disesah orang jahudi Setiap kali empat puluh kurang satu pukulan Tiga kali aku didera Satu kali aku dilempari dengan batu Tiga kali mengalami karam kapal Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir Dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Jahudi dan dari pihak orang-orang bukan Jahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berceri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dari firman Tuhan kita mengetahui bahwa Paulus menyelesaikan tugas dari Tuhan selama ia di dunia ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 dituliskan, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. 
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga kepada semua orang Yang merindukan kedatangannya Biarlah kita juga kelak dapat mengatakan hal yang sama Mengetahui kita memakai hari-hari kita di dunia ini Seturut dengan kehendak Tuhan Mematuhi Tuhan Mengerjakan maksudnya dalam hidup kita Apapun resikonya Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 24 Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Sebagai pengikut Tuhan Kita harus menyangkal diri kita Kehendak daging kita Yang penuh siaku dan keangkuhan Yang berpusat pada diri sendiri saja Kita tidak lagi mengejar semua kesenangan dunia ini Kehebatan, kekayaan, dan kemuliaan yang bisa diberikan dunia ini Melainkan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Dan hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dari hidup kita Kita juga harus memikul salib kita Dan maksudnya bukalah salib hukuman atas dosa kita Karena itu sudah ditanggung Tuhan Yesus Tapi maksudnya adalah kita rela mati Bagi diri kita sendiri Bagi semua ambisi kita Untuk popularitas, pengakuan manusia, dan lain-lain Bagi orang dunia ini kita akan dianggap bodoh Tetapi kita maju terus 1 Korintus 1.18 menuliskan Sebab pemberitaan tentang salib Memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Memang kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia ini. Janganlah pernah mundur dalam mengikut Tuhan. Janganlah memakai waktu kita di dunia ini hanya untuk hal kesia-siaan. Tetapi pakailah untuk mengerjakan maksud Tuhan. Untuk hal yang bertahan selamanya. Untuk kekekalan. Dalam apapun yang kita kerjakan tiap hari Biarlah Injil Kristus diberitakan dari hidup kita Dan dari perkataan kita Dan bila karena itu kita mendapatkan kesulitan Bahkan aniaya Janganlah menjadi lemah Johanes 15-18-20 menuliskan Jikalau dunia membenci kamu Ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu Sekiranya kamu dari dunia Tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya Tetapi karena kamu bukan dari dunia Melainkan aku telah memilih kamu dari dunia Sebab itulah dunia membenci kamu Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya Jikalau mereka telah menganiaya aku Mereka juga akan menganiaya kamu Jikalau mereka telah menuruti firmanku Mereka juga akan menuruti perkataanmu Namun di dalam semuanya yang kita alami Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita Kuatkan hati kita Jangan kehilangan damai sejahtera Ingatlah Johanes 16 ayat 33 yang berkata Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengalahkan dunia Ingatlah bahwa roh kudus telah diberikan Bapa kepada kita anak-anaknya Untuk memimpin kita setiap hari di dalam firmannya Sehingga kita dapat memakai hari-hari kita di dunia ini dengan bijaksana 
Situasi pandemi COVID-19 yang melarang kerumunan dan harus menjaga jarak atau social distancing dapat mengakibatkan banyak orang lebih kesepian dari biasanya. Situasi selama adanya pembatasan sosial ini juga dapat membuat banyak orang memakai waktu mereka untuk diri sendiri saja. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat ini sebagai kesempatan untuk lebih lagi bertekun, memakai waktu kita untuk meneguhkan iman kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak belajar firman Tuhan, lebih peka untuk menolong orang lain, dan membagikan Injil Tuhan kepada mereka dalam setiap kesempatan yang terbuka untuk itu. Walau pandemi COVID-19 belum berakhir, kita tidak dikalahkan oleh rasa kesepian dan kekhawatiran. Kita tidak menjadi pribadi yang egois dan mementingkan diri sendiri. Namun sebaliknya kita menghitung hari-hari kita dengan sukacita sambil kita menantikan kedatangannya kembali. Sebab setiap hari kita hidup bagi Tuhan. Ingatlah Jakobus 4 ayat 14 yang berkata bahwa hidup di dunia ini sama seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Itu sebabnya kita mau fokus pada perkara yang kekal Kolose 3 ayat 1-3 berkata Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada Duduk di sebelah kanan Allah Pikirkanlah perkara yang di atas Bukan yang di bumi Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Amin.